0: 好、哦，各位观众，大家好，欢迎收看今天的《群益早安》。那以后，呃，每周五都会由我来做一个，呃。早上的一个分析，那主要还是会以大宗商品为主哦。后面，呃，顺序上会跟 Rico 有点不太一样，因为呃，我会把美股跟台股放比较后面一点。那首先我们先看到今天的焦点哦，就是我等一下会用一张故事情境图来让大家看懂现在农产品的一个状况。那、啊、再来就是呃，疯狂的黄豆、玉米，因为它最近的价格是一直涨，而且是。哦、呃，几乎没有回档哦。那它的价格是否涨过头？那我们等一下会用基本面来看一下。呃，这个黄豆、玉米后续还有多少空间哦？那铜价现在呃在 LME 铜这边已经呃正式突破一万。那呃所谓回合就是说呃带动铜价最近这么强的原因是什么？那下一步我们会怎么看呢？那再来就是黄金这个部分，最近的一个木材期货啊，它价格已经来到一千六百美元附近哦。那其实。呃，距离黄金的一个价格，呃，已经差不呃，就是距离越来越近、哦、那市场就是把黄金跟呃木材做一个比较，就是有一点在调侃黄金的感觉。那短期我们预期通膨可能会有短线上的迅速拉升，那这个是不是会带动黄金的价格？等一下也会做个分析啊、哦。再来就是之前投资朋友有问说咖啡的一个状况嘛，目前。呃，咖啡也是做连续的一个上涨，那它主要也是一个短缺的一个题材哦，跟黄豆、玉米的状况是有点类似哦。那当然，巴西那一边持续的一个干旱，而且下半年现在的一个气候预报啊，下半年还有可能出现呃新一年的一个反身鹰，也就是说，有可能是出现连续两年的反身鹰，这跟过去在呃大约呃前几呃前十年左右的一个状况是有点类似哦。那个时候也是让呃美国的一个农产品有。出现大幅度的推升，那咖啡的这部分现在也是在上演这个呃缺货的一个题材哦。那再来就是呃美股这方面，像 S&P a n Mad、y 的高额位，这个我们等一下会用美股单月的一个历史平均表现来看一下未来的美股的一个动向哦。那首先在农产品这部分啊，我们众所皆知，我们先从左上角这个图呃橘色这来看哦，去年因为反盛因的一个影响，不让呃不管是巴西还是美国这一边呃攻给豆。做做一个下调，那中国这方面需求是持续的向上，哦，所以。啊，期、呃、末库存在去年已经很吃紧，那这个吃紧的状况在今年是做一个延续、哦、啊。那当然，现在呃四月份开始是三四月是美国的一个农产品开始做一个播种，所以呃就是三月底那个播种意向的一个报告一度让农产品出现一个涨停的状况。那为什么会涨停？就是因为呃现在期末库存已经很低了，但是。哦、呃，现在的一个波种面积又不如预期，所以代表说，哦、呃，新年度的供给可能也会不如预期。那这个就是，也就是说，现在新年度的供给有可能又比需求还要低。那这个会让现在已经很吃紧的期末库存又更吃紧，所以。呃，现在大家就是比较关注说，五月中之前，假如说美国的呃玉米或者是黄豆的播种进度没办法超过80 percent， 它六月份以后的一个降雨会非常的惨哦，所以会影响到它单位产量。那、啊、播种面积已经不如预期，单位产量又不好情况之下，那这这个就会让呃整个呃新年度的一个产量不如预期。那所以大家呃在前阵子是很关注在播种进度这一个方面。那我们知道前一两周呃四月。中下旬，美国北部以及五大湖的地方有出现呃，就是天候寒冷，那甚至呃玉米带那边还有出现降雪哦，所以让呃播种进度有出现延迟。那当时的农民想说要用呃除冻剂，動或者是说呃干脆就是看未来的天气，看会不会好转再播种。所以呃当周的一个呃播种进度有出现跟去年有明显的延迟，那也让当时的一个玉米价格出现连续涨停跟暴涨状况。当时黄豆的五月契约是已经突破一千五，玉米当时也是因为这个因素呃快速的上涨突破七百。那么未来在农产品的一个观察动向，在供给端。这部分，我们就是会观察。呃，第一个播种进度，那是否呃，现在就是因为呃，大的交易人是很积极的偏多，所以只要播种进度，因为天气有稍微一点点的延迟，那可能就会再度让农产品的炒作行情又会做一个发酵、哦。那第二点就是说，在需求这部分，呃，其实我们观察玉米的一个使用量，在美国使用燃料乙醇，它其实用是美国玉米使用量大概四十 percent， 比出口中国十五 percent 还多很多，所以在拜登这边要推干净能源，就是会推升黄豆油跟燃料乙醇，呃，以及玉米跟黄豆的一个使用量哦。那我们看到最近的黄豆油的走势也是非常的强，最主要也是跟拜登打算要推干净能源，继续加强呃干净能源的推广是有非常大的关系哦。那我们看到这个是呃三月底呃公布呃播种意向报告之后呃。在美国那边的分析师做出了一些 model 的一个预估哦，这个是呃黄豆的一个呃预估的一个模型哦。我们看到呃上面这个框框的部分是属于单位面积产量。那在去年的一个单位面积产量预估是 50.2 二哦，那目前在2月份农业论坛是预估大概是 50.8 那我们用53跟51来做一个预估哦。那53的这个呃期末库存大概会剩下 491.6 万吨，大约呃换算就是黄豆的价。大,大概是一千四到一千四百五十美分附近左右，那这个也会持续的一个吃紧。所以，假如真的出现这种呃产量很好的情况之下，其实我们认为黄豆、玉米也不太会跌啊。那再來就是说，万一万一就是稍微天气不好来出现呃51的一个状况，就是比2月份农业呃论坛预估的 50.8 再高一点。那这个期末库存是 19.1 万吨，呃， 1 9 1万吨什么概念？就是我们抓过去的一个历史资料最低。美国的一个呃期末库存就大概三百三十一万吨哦，那持久点一万吨就是历史没有发生过，那最糟糕的情况之下，可能是美国还会短缺六百九十万吨，要跟巴西进口。那假如说出现十九点一万吨跟短缺六百九十万吨的一个情况，那我们认为说这个情况就可能推升呃黄豆价格创下历史新高哦。那现在的一个黄豆价格，它其实呃在历史新高，大概是在一千七接近一千八哦，所以。目前来看，以 model 的一个估出来的一个状况，这个需求量是用去年的一个需求量来做一个预估。那我们刚才提到，假如说拜登现在要进一步推广干净能源，那当然就会让玉米跟黄豆需求量要进一步更多，所以会让。呃，短缺的情况要更严重。在玉米的部分，其实它也是有类似的一个情况哦。那目前比较可能的一个水准，就是大约在2525 25万吨左右的水准。那过去这个2525 25万吨的期末库存，相当于呃，在2008年、2011年以及2012年都有出现过。当时呃，以玉米的价格来讲，就是大约呃7 0 0美分以上，甚至是有超过800美分的一个情况哦。所以也可以。明显的知道现在为什么呃黄豆玉米会这么强哦？那再来就是我们看到最近的播种进度哦，它下礼拜二的凌晨还在再继续公布新一周资料。黄豆目前的播种进度是超过去年，那玉米的播种进度我们看到粉红色框的部分，就是因为刚刚提到的呃天气的一个因素造成它播种延迟，那这个就是导致当时的玉米连续大涨的一个原因哦。那现在在上一周因为天气已经。转好了，所以现在的一个播种进度有开始追上来哦。但是不管是不是有沿着跟去年的一个方向走，在目前的一个天候状况，我们认为说六月份的降雨还是比历史往年还要偏低哦。那我们先看到巴西这个部分，我们过去在报告上有提到说，呃，巴西的玉米啊，它其实要在二月底之前就要播种超过八成，否则后面雨量会非常少。那其实，在看到这一张图的时候啊，它三月份降雨还蛮多的。但是四月份开始，一路就是它的旱季哦。那现在巴西的玉米已经面临了，就是要下修。呃，产量的一个状况，那我们认为这个呃利多会反映在五月 WSDE 的一个报告。那现在的美国的一个不管是黄豆、玉米，它也面临呃刚刚巴西要面临的一个问题，也就是说，它在五月中之前它没有播种超过八成，甚至超过八成以上。那它在六月份的降雨可能还有一些降雨，但是。这个降雨是过去历史的平均呢，我们认为说，呃，今年的六月份降雨应该会比呃过去历史平均还要低。那从六月份开始的降雨都是一路向下、哦，所以这个也代表说，呃，现在的一个农产品，要假如说五月中之前没有达到他们预期的要求，后面也会有下修产量的可能。这要进一步呃。让供给的担忧更严重哦，所以我们看到过去呃，现在这个是二零一二年，当时黄豆价格是一七八九，所以最糟最糟的一个单位产量很糟的情况之下，我们认为是有可能突破这个价位的，但是短期就是继续往上做一个垫高。那在呃。再给大家看另外一个数据，这个是 CFTC 大额交易人的一个筹码。那我们最近的筹码在黄豆这部分大交易人的多单大概是二十五万口。那二零一二年七月十七号，也就是刚刚提到的这个历史高点附近，当时的多单水位也是大约在二十六万口附近啊。当时价格是一七一三，也就是说现在有一点是像复制过去的一个走势哦。那在玉米的一个价格方面。2012年的价格大概是 849， 现在其实，在7月份合约大概在700附近而已。那在呃大大额交易人这个筹码又更夸张哦。其实我们看到2012年当时历史高点前，呃当时的多单才22万口，但是我们现在的一个呃水位从呃去年大约9月份左右大额交易人多单就大约是50万口，现在是呃持续维持在52万口左右，所以其实我们从这边看到。呃，不管是黄豆还是玉米，短线上虽然有利空，但是它只反应一天就开始继续上涨创高，就可以知道，呃，其实大的交易人在这边是非常的一个积极的一个做多、哦，所以呃，以上的一个就是给大家做个参考。那昨天的黄豆价格，呃，它也又突破了一个盘整的一个区间，开始做转强了、哦，所以后续有可能黄豆涨是有机会比玉米还要再强一点哦。那在玉米的这个部分，也是一个呈现看跌不跌的一个。走势。那昨天是有公布出口销售的数据。黄豆跟玉米的数据其实是符合预期，但是是低于前值。但是我们认为说这个是短期的利空，但是昨天的一个价格它并没有反应哦，代表呃这其实在黄豆、玉米是非常的强哦。那这个是昨天的一个出口销售的一个数据哦。那我们接着看铜的这个部分，或者铜最近这么强，因为呃在四月二十二号以及二十三号全球的一个领导气候、领导人的一个气候会议，当时就已经定出说要做一个排碳的一个目标，又进一步的一个。加强啊！美国这一方面，呃，它目前的全球碳排放是占百分之十五，它的一个减碳的一个标准在二零三零年打打算要减碳百分之五十。那中国这边要打算二零三零年碳达峰，碳达峰就是碳排放不要继续的一个成长啊。那这个呃，中国碳排放它是占了全球百分之二十八左右。那我们看到最近的一个中国的一个呃政府机构啊，他们就是在。认为有一些像有色金属、黑色金属，就是像钢铁这些，它们的碳排其实还算蛮高。像水泥这种东西也是属于的，呃，碳排放比较高的一个标准。他们打算把这一些产业啊限制的一个产能。那我们看到铝的一个碳排放，其实在有色金属里面是最高的，其次是铜哦，所以。首当其冲，当然就是铝，所以铝是在呃最近 LME 的价格是算比较强势，呃持续的一个创高。铜的部分也后来是呃因为中国的政府也打算对铜做出一个限产的一个状况，也让铜开始从呃 9,500 左右一路的一个往上，现在已经突破一万了、哦。那后续的一个情况之下，这个碳中中国碳中和的一个题材啊，因为碳中和第一个刚刚有提到，就是把比较碳比较多的一个。呃，产业来做一个现产，那他们这个不。不呃不够的一个产量，就会从外面做一个进口。那从外面国际进口的话，这个又会进一步推升相关的一个呃，不管是铜啊，还是有色金属，甚至是钢的一个价格、喔。那在呃刚刚讲的是减呃就是减法、喔，那再來就是加法部分呃，为了要让碳平衡啊，他们必须要推动一些新能源车、跟风电、水电以及太阳能这边，然后再多用一些回收的一个状况。那么这个呃新能源。不管是风电、水电还有太阳能这部分，都会用到很多的铜，所以现在外资呃都是把铜的目标价做一个很大幅度的上修，甚至有看到两万的、哦。那我们看到发电的一个状况，传统发电每吨大概会用到。呃，就是呃，每兆瓦会用到一吨的铜啊，但是我们看到海上的一个风力发电，它是成长在十五倍哦。陆上跟太阳能发电，其实用铜量也是大约有增加五倍，更别说是新能源车哦。我们看到呃新能源车这个部分，呃，它的一个销售量会持续的一个上升哦，到2030年大约会成长12倍哦。那全球电动车的一个充电桩大约会成长22倍。那再来就是说，我们现在看到铜的一个呃大的交易人，他们也是持续的一个偏多。所以呃，简单讲就是说，不久就是在上半年，我们呃会先看呃铜会先突破2011年的一个高点哦，后续的部分呃在 LME 铜的价格还是会持续的往一万二甚至更高做一个挑战哦。那在这个就是呃碳排放啊。议题让呃铜价是持续的往上做一个垫稿。那接着我们讲到黄金的这个部分啊，目前的一个呃木头期货啊，就是下面绿色这条线，它价格已经慢慢的逼近黄金啊，所以呃目前以大宗商品来讲啊，黄金算是比较落后，没有反应到，那是否呃在四五月份的 CPI？ 可能还会持续走升的情况之下，黄金有没有机会啊？我们看一下。那我们过去呃直播有提到，我观察黄金的六大面向啊，像就是像这些呃，美元最近也是开始做一个低档整理，债券值利率也是低档比较偏弱。那在通膨的部分，三月份已经正式的一个上升啊，四五月份我们看以年增率的角度来看，还是会持续上升。那至于在避险需求这个部分，不管是拜登的一个加税，还是美中现在关系紧张，或者是。各国跟乌克兰的一个紧张，在就是疫情的恶化，这些都是会推升呃黄金的一个避险需求。至于比特币的部分，先前资金会流向比特币，但是因为呃政府打算打压比特币，所以现在资金又慢慢呃回到黄金的身上哦。那么四月份到六月份，因为美国它要发行规模数千亿的一个债券，所以我们预期呃联总会会继继续的一个购买债券来做一个压低利率的一个动作，让利率不会快速的走升。那刚。他有提到说，四到五月的一个 CPI、明末 CPI 跟核心 CPI 都会上升，所以这个一加一减之下，我们就可以预期说，呃，实质负利率的一个呃幅度又开始做扩大。那这个是 CPI 的一个效应哦，就是年增率的部分。上面这张图就是呃明目 CPI 跟呃就是明目跟原油的一个呃走势哦。那下面是原油过去的一个呃低基期的一个状况，四月份、三月份跟四月份，呃，就是基期是非常的低，所以这个呃会带动呃四月份的 CPI 还会再继续的走升哦。那呃这里有一个叫做美国克里夫兰连除 CPI 的一个即时预测，它是一个动态的一个调整。那我们看到三月份铃木 CPI 公布之后是已经跳升到二点六%，现在呃克里夫兰这一边是预期说四月份 CPI 大概会跳升到三点四六。核心的部分大概是跳到二点一所以这个呃相减就是刚刚的一个十年债利率之后，我们可以发现到三月份跟四月份的实质负利率，其实它会再进一步的扩大，所以这是支撑黄金继续向上的一个。呃，就动能啊、哦，那目前我们看到，呃，第一段在去年五，呃，大约五月份到七月份，黄金暴涨，主要就是因为债券值利率下跌啊、哦。那中间这一段黄金持续的一个下跌，到目前的三月份为止啊、哦，主要就是债券值利率上涨，因为这一段期间美元它其实是下跌的、哦，所以影响到黄金最主要因素还是在债券值利率哦。那这个就是说，呃，柱状体的部分，绿色柱状体，我们看到三月份它已经有。拉高的现象，这个就是实质利率、实质负利率有开始做扩大。那我们认为四月份的实质负利率还会再更进一步的扩大，这是有利于黄金的。那短线上在昨天黄金其实已经有明显的一个呃相上涨已经突破一千八。那我们认为说突破一千八之后，市场的关注度又会更高。啊，就会继续往呃，就是前高的压力做一个挑战哦。所以在咖啡的部分，投资人问到现在咖啡为什么这么强？因为为什么？呃，我们其实在之前的直播就已经预期到今年的咖啡产量会受到受损，但是为什么咖啡它是属于一个比较偏向震荡的一个走势？最主要就是说，呃，咖啡虽然预期它收成会减少，但是他们的报告一直都没有出来，他们是属于比较落后的。那现在就是说。在四月底的时候，他呃巴西那边的报告已经证实了，呃的确在阿拉比卡咖啡产量是有出现减少的一个状况，那咖啡的价格才有在最近明显的一个反应哦。那我们看到呃需求然部分，现在市场的一个分析师预期说，假如说今年呃咖啡的因为疫情复苏的一个需求成长两可能全球呃会。有超额供超额需求的一个六百九十万袋的状况，那咖啡贸易商认为说，普遍来讲，他们都认为说，今年应该会有五百万袋左右的一个缺少、哦，所以未来三年因为。现在刚刚有提到年底可能还会有反渗因持续干旱影响，所以可能未来三年都会出现供给短缺的状况。这个也就是呃推升最近的一个咖啡价格为什么会这么强啊？从138呃快速的拉到149附近哦。但是我们以周线的一个角度来看啊，其实咖啡的大底它才刚打完，而且刚突破而已哦。所以我们认为后续还是可以持续做个留意哦。那至于在原油部分，昨天是属于一个比较小幅的震荡拉回，最主要就是应。度的新冠病情持续增加，那美国那边公布汽油消费的一个呃数据啊，还是持续的一个下滑。所以，但是我们认为，呃，原油这边属于一个短期的一个震荡啊、哦，中线还是比较偏多。至于在美股这个部分啊，呃，最近华尔街那边就是在提说 “Say <说> man, the go away” 啊、哦，这句话背后，呃，通常就是每年的一个五月前后，美股都会开始做一个转弱。但是，呃，主要原因就是说，四月中下旬美股会公布第一季的财报，通常那个时候状况会比较好。那比较不好，那我们看到。以历史的走势来讲，五五到九月的表现通常都是相对比较弱一点，就算有涨，其实涨幅也没有很大。那十二月到呃隔年的一到四月啊，通常表现都会是美股的比较好。那这个也反映到台股也是有五穷六绝以及七上掉的一个状况啊，因为台股主要还是跟呃美股。的一个方向走，所以美股在五到九月其实表现不太好的时候，台股或多或少也会受到影响哦。但是啊，虽然这个呃五到九月表现可能不好，但是今年状况可能会不太一样哦。因为我们看到在彭博这边预估第一季的一个获利哦，它是每周做一个上修，像上周啊、呃、预估第一季年成长大概是三十四 percent 啊，现在是上修到五十一 percent 左右。第二季还是持续的一个上修，预估年成长是五十七 percent 哦。所以啊、呃，目前的一个财报的。支撑之下，我们让看到美股它其实震荡拉回的幅度相对呃没那么大哦。那过去呃。九月份开始，为什么这么强？就是因为它已经面临了一个消费旺季哦，所以在九月之前就有一个呃会有低阶的买盘开始做一个支撑哦。那我们看到呃下一张是美国的一个居民储蓄率哦，在三月底的时候，他们有一点九兆刺激方案通过之后，我们看到美国储蓄率呃储蓄率又开始做一个攀升。呃，去年四月的一个情况，储蓄率是来到三十三点七 percent。那最近的储蓄率因为。呃，就是补贴的一个发放之后，储蓄率又来到二十七点六 percent 那我们其实，假如说从去年四月储蓄率这么高之后，大幅度的下降，那这段时间发生了什么事情？就是美股因为资金的一个呃资金潮的一个推升，持续的一个创高。那么预期现在储蓄率又开始变高，未来假如说持续。呃，资金慢慢的呃回到股市的一个情况之下，又给美股提供支撑，甚至是回升的一个上涨动能啊、哦。那目前我们看到美股的一个呃融资余额虽然是全持续的创高，当然这跟 r i c o 之前讲的美股持续创高，同时股票变贵了，融资余额当然也会持续的增高。但是以隐含杠杆率来讲啊，它其实还没有突破2018年的一个状况，所以说现在美股要崩盘，其实还是有点说的太早、哦。我们认为现在杠杆的使用率其实没有算很高，还是会持续的一个呃震荡的一个偏多。那昨天美股的一个经济数据表现也算不错，也是持续的一个支撑美股向上。那目前的一个道琼走势是持续的走强，主要原因就是因为大宗商品持续的走强。最近。呃，大家都预期说 2.3 兆的一个基础建设通过之后，这些基础原料现在都已经开始提前反应，这也是呃，道琼为什么会强于科技股的一个原因之一哦。因为资金从呃科技类股跑到了一个些价值股跟大宗原料的一个受惠股哦，所以大宗原料也是持续的强势哦。那么再看到台股的部分啊，呃，目前来讲，呃，台股已经跌破了一个月线。我们认为说，呃，过去啊，其实不知道大家有没有观察到一个现象，就是说，呃。过去台股的一个融资多杀多啊，它是属于外资先卖断，然后卖完之后散户受不了，开始做停损，才会有融资多杀多。那个时候台股就开始直稳向上哦。但是我们现在看到，因为当冲比已经来到四呃三四成以上啊、哦，呃市场是属于比较过热，所以这一次的台股下跌，它其实是先从、呃、融资多杀多来做一个。呃，反映哦，后续呃，融资杀的差不多之后，外资才开始卖哦。但是我们从最近两天的一个情况之下，我们发现到融资的这个呃调整已经到了一段落、哦，所以呃，现在的走势有点类似一月当时的一个走势，也是跌破了月线左右，后来就开始做一个拉升哦。那我们短期上就是认为今天在美股带动之下，有机会站上月线哦。那后续走稳之后，是有机会复制一月份的行情哦。那我们呃，今以上就是我们今天群益早安的。一个直播，那我们下周再见哦。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群一与你分享。